0: festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, c'est 70 spectacles du 20 au 23 juillet à seulement 50 minutes de Québec. Caravane Palace, Xavier Rod, Daniel Bélanger, Lisa Leblanc, Richard Séguin, Louis-Jean Cormier, à la Claire Ensemble, Claude Pelgag, Martha Wainwright et plus. Présenté par Sirius XM en collaboration avec Radio-Canada et Hydro-Québec. Merci à L'Auto-Québec et Desjardins. J'ai hâte au festif. Lefestif.ca
2: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous, mon nom est Alexandre Chan et cette semaine je suis accompagné d'un seul héros, c'est-à-dire Mathieu Aligny. Bonjour Mathieu. Allô, allô. Et malheureusement, là, notre comparse euh, habituel David Charbonneau, n'est pas là cette semaine. Il est parti euh, chasser euh, les Dragon Balls, j'ai entendu dire. Oui, oui, oui. Dans des
1: contrées assez lointaines, peuplées potentiellement de dinosaures.
2: De ce que j'ai vu ouais. euh, hier par Facebook, il y a des dinosaures à ses trousses ouais. en fait. euh, Donc, euh, écoute, on, on a une pensée avec lui, mais on connaît bien. On a une pensée pour lui, mais on connaît bien euh, David. Là, on sait qu'il va prévaloir.
1: Il est capable de surmonter ces obstacles-là, sans problème.
2: Clairement. Cette semaine, euh, j'ai une question pour toi, Mathieu, et c'est une, une question un petit peu plus compliquée qu'à l'habitude. Or, euh, les événements de l'actualité m'ont inspiré, et... Euh, 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 on a appris là euh, aujourd'hui même, là, on se l'est fait confirmer que euh, le Canada a un nouvel gouverneur général, c'est-à-dire Julie Payette. Uh -huh. euh, et, et ça m'a mis dans une position étrange. Alors là, là sans, euh, sans rentrer là, profondément dans l'univers politique, euh, je dirais que moi, je suis une personne qui pourrait euh, aisément me débarrasser euh, des euh, symboles de la monarchie euh, britannique euh, au Canada. Ça serait pas vraiment un problème. Je ne suis, suis pas un grand fan de l'institution qu'elle représente euh, le, le, le gouverneur général. Euh, ceci étant dit, euh, je ne peux pas dire que Julie Payette n'est pas une totale badass. Euh, on parle quand même d'une femme qui a deux baccalauréats, une maîtrise en génie électrique. C'est la euh, première civile euh, canadienne à avoir, eu le à avoir appris à piloter des avions de chasse américains. Euh, C'est une astronaute. Euh, je ne pense pas que j'ai besoin de, de faire son curriculum invité euh, comme astronaute ou à l'Agence spatiale canadienne. C'est une euh, femme qui a accompli beaucoup de choses. C'est une scientifique, c'est ça, c'est une scientifique assez exceptionnelle ouais. et qui a fait plus que de la euh, science de pointe. Elle a fait euh, le top de la science de pointe, c'est-à-dire elle a fait de la science de pointe dans l'espace. On peut pas avoir mieux que ça. Écoute, à part faire de la science de pointe dans l'espace avec un lightsaber, non, en effet, on peut pas mm -hmm. faire mieux que mm -hmm. ça. Donc là, je me suis mis dans une drôle de position où est-ce que j'aime énormément une, une, euh, quelque chose dans un contexte parce que je l'aime moins et je me demandais « Toi, Mathieu, est-ce que toi un, un, un équivalent, c'est-à-dire quelque chose que t'aimes beaucoup, mais que malheureusement, c'est pris un peu dans, dans un enrobage, que dans un enveloppe que t'aimes moins.
1: — Ben oui, ben oui. Euh, écoute, en, en rentrant en studio, on en a un peu jasé, justement, de, de qu qu'est-ce qu qui pouvait rentrer dans ce type de catégorie-là. C'est un concept assez intéressant. Je pense que dans notre vie, on va souvent avoir euh, une espèce d'obstacle moral comme ça, ou quelque chose qu'on apprécie, particulièrement dans les arts, euh, va, va être déteint par un créateur qui est peut-être pas tout, avec les mêmes standards moraux que nous, nous. Je pense, par exemple, à Roman Polanski ou à Woody Allen, tu sais, des grands réalisateurs de ouais, films non, qui ont le... fait des films extraordinaires, ouais. mais qui ont potentiellement des problèmes, de, 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 notamment avec la justice ou des rumeurs qui tournent autour d'eux, qui ne sont pas toujours très joyeuses. Donc, je pense que c'est le genre de choses où je suis prêt à, à, à me boucher le, le nez, comme on dit, pour prendre la bouchée, puis mais, quand même mais, avancer mais dans cette
2: art C'est un, bon, un bon point que tu fais, euh, et, et moi, ben, franchement, je ne veux pas répondre. Ce n'est peut-être pas la meilleure euh, ultime de faire de la réalisation. Dans la vie, là. mais moi, j'ai pas nécessairement la réponse de non, comment ouais. procéder dans ce genre de situation-là. Je suis pas un hot take là, par rapport à ça. Ouais, ouais. euh, tu aimes un artiste, tu aimes un chanteur, il, a, il prend une position politique que tu aimes moins. Est-ce que je devrais arrêter d'écouter la musique Je vais vous donner un exemple qui est un peu extrême, mais je pourrais aimer dans la vie Ted Nugent. Ouais. Euh, mais Ted Nugent est un
1: républicain est
2: vraiment, est vraiment un intense, pro-Trump, pro de gars. fou. C'est ouais. ça, là, t'sais, il, est, il est quand même assez à, à, assez puissamment fucké. Ouais, ouais, ouais. euh, Est-ce que je devrais arrêter d'écouter sa musique? Ouais, ouais. À cause de sa il y a un humoriste récemment
1: dans la même veine, je pense que c'est Rob Schneider, qui euh, est sorti publiquement en étant très, très, très pro-Trump. On peut très bien apprécier son humour, apprécier la comédie qu'il fait, ses films. Bon, je vois loin en disant qu'il que, qu fait de, de l'art intéressant, mais reste que <rire> c'est un exemple qui m'est venu en tête dans le même style, c'est-à-dire qu'il est, qu est pro-Trump, il est contre Peut-être tes idéaux politiques, mais en même temps, tu peux, tu peux te retrouver à apprécier quand même l'art qu'il va, qu va produire, qu'il va faire.
2: Ouais, je, te, je te dirais ton principal problème si t'aimes euh, Rob Schneider, c'est si que t'aimes Rob Schneider, hein, C'est pas sa position politique. <rire> euh, non, mais c'est écoute, un, je trouve que c'est un, 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 un très bon exemple. Tu as aussi, admettons, euh, t'as des groupes. Ou est-ce que tu sais, il y, y a eu des, des transformations sociales? Ou est-ce que tu as à te questionner par rapport à.. Euh, à, à leur musique ou à leur âge. Ouais. Je prends Dire Straits dans les années 80, ouais. euh, une de leurs tournes les plus connues, un thème dérogatoire somme toute, envers les homosexuels. Est-ce que je peux, est-ce que je dois encore écouter, euh, est-ce que je peux encore, euh, moi, ouais, en tant ouais, que ouais. personne qui une conscience nécessaire, somme toute, développée apprécier cette tournée-là, cette ouais. juste valeur? Euh, Chris Rock a un très bon monologue euh, par rapport à, au N-word oui. euh, dans la musique de, euh, de, 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 de Dr. Dre. Ouais. Euh, Puis est-ce qu'un est blanc, peu apprécié et chanté une tonne de Dr. Dre en disant l'entièreté de ses paroles. Bah, <rire> ben, c'est sûr, c'est un bon texte humoristique. Oui, oui, oui. ça, 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 ça fait plus de la bonne musique qu'une oui, bonne oui. prise de position sociale. Dans le même
1: genre moral euh, en musique, on a quelqu'un comme Bertrand Cantat qui a été euh, accusé, reconnu coupable, qui est allé en prison pour avoir tué sa femme, ouais. euh, qui va continuer à, à, à cette prison à faire de l'art. On le retrouve encore dans des festivals. Euh, là, la question est encore plus profonde parce qu'on a quelqu'un qui a été puni pour ce qu'il a fait et, et le principe de justice de réhabilitation sociale de quelqu'un. Après, comment on vit avec ça? Comment on apprécie ben, cet art-là? Ça, ça ouvre oui. aussi
2: cette porte-là, je trouve. Puis là encore là, tu sais, j'essaie de... Bertrand Cantat, c'est un, un cas oui, oui. sur lequel je peux m'enflammer très longtemps. Je te dirais que Bertrand Cantat a... Oh, c'est malheureux. Malheureusement, quand on décide de vivre dans. c'est les lois de la cité. Là. Mm -hmm. Donc si on, on, on choisit de vivre dans, dans, dans un État et faut, faut donc se, se, se plier somme toute, à ces lois. Donc, c'est d'accepter qu'il y a une réhabilitation après et, ouais, ouais. et qu'on a payé sa peine. Mais ça reste moralement une. Euh, je, je te dirais que hein. moi, j'ai totalement mon droit de jamais pitcher mon argent à quelqu'un qui mettrait euh, en scène, euh, Bertrand Cantap. On se souvient là, avec tout le scandale que ça avait fait de Wazdi Mouawad qui, ouais. qui avait voulu faire une pièce avec Bertrand à ouais, Montréal. Ouais puis le débat là, que ça va générer. C'est jusqu'à un certain point, puis encore là, là je ne veux, veux pas trop dégénérer, mais c'est un peu le même point qu'on a avec la marque à dire euh, euh, pré présentement. Mm -hmm. euh, euh, qui dit bon, ben... On a contrevenu à ses droits, à ce qu'on mm -hmm. devrait le dédommager Bon, ben, je pense que l'ensemble du commentaire que je fais là, mm -hmm. donne ma position là, sur le fait que ben, faut le dénommager. C'est malheureusement les droits, les droits et de libertés des individus, c'est quand c'est compliqué qu'il faut les. C'est un peu ce que tu dis dans ta
1: question, c'est que as beau parfois pas aimer quelque chose. Il y a parfois un autre un autre volet qui est un peu plus important ou qui est un peu plus. Euh... Tu on, on peut ne pas aimer euh, le poste de gouverneur général, vouloir son abolition. Euh, on va pas quand même euh, chier sur Julie Payette. Mais non, mais ça reste ça, une bonne personne, c est, c est, ça reste un très bon choix. C'est pas
2: rien que ça. Là. C est, c est, euh, euh, écoute, c'est un... C'est une, une des femmes scientifiques ouais. euh, qui, 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 qui est les plus significatives de sa génération, ouais, ouais, ça. Euh, tant par sa visibilité, hein, juste parce que, à cause de sa présence dans le programme spatial canadien, ouais. c'est une femme qui était très visible, euh, donc je pense pas qu'en tant que femme scientifique, euh, son exemple euh, devrait être terni euh, en fonction là, de son... Euh, de, 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 du poste là, qui peut être plus difficilement euh, appréciable là, pour, pour tout dépendant de nos opinions politiques un peu un peu profond un peu moins lége, un peu moins léger que d'habitude dans nos sujets je vais je vais je vais rassurer les gens qui nous écoutent on a plein de légers oh, ouais. on va revenir vers le léger euh, Mathieu va nous parler d'un d'un poste YouTube là, qui s'appelle Brave Wilderness, euh, je vais vous parler euh, de Spider-Man Homecoming. Euh, et pour une fois, on est
1: les deux à avoir été le film dans la dernière semaine, donc je effet, vais également pouvoir contribuer euh, à ton appréciation du
2: film euh, général. Et, en effet, puis on va commencer la musique avec quoi, Mathieu?
1: On s'en va écouter, lauteur la, 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 compositeur interprète canadienne Sarah Jane Scoughton, qui vient de faire apparaître un nouvel album, on va écouter la pièce « Crack and your windshield ».
4: When we were young, our mother said, show him kindness, cause he'll be bigger than you one day. And if faith is believing in something bigger than yourself, then I'm a reverend, cause I hang on each word you say. And I would crack the world if it meant letting your light in that's my heart beating in your chest I would crack the world if it head of a needle, and you're a ghost that ruffles cut out dolls. And if it's too much pressure to be the next messiah, then you can be Bukowski, and we'll still all be going to hell. And I would crack the world if it meant letting go. My heart beating in your chest. point there's nothing worth holding on to and with your first breath you understood now I can see the rust and the dust and the crack in your windshield but what does it matter except what lies under the hood and I would crack the world My heart Beating in your chest
1: écouter écoutez les choses qui nous intéressent peut-être que nous on enchaîne l'émission avec la première section d'émission où Alex va nous parler du film euh, Spider-Man Homecoming qui est paru euh, en fait ça a été lancé officiellement partout euh, la semaine dernière hein? tu étais là un peu euh, pratiquement à la première euh, disponibilité de billets du film
2: Ben non en fait une journée après parce que la, la, la première disponibilité c'est très exactement pendant notre <rire> émission on se souvient de ce qui s'est passé là, pendant euh, l'épisode de Wonder Woman ou est-ce que il a fait j'ai pris l'émission parce que j'avais ouais. acheté mes billets en avance. Euh... Euh, donc la, la semaine dernière euh, après notre émission, j'ai terminé de lire les 40 bandes dessinées de la série New Avengers Volume 2, qui est la série là, qui amenait les éléments de l'histoire récente du Docteur Doom dont, euh, mm -hmm. dont j'ai parlé là, à l'émission. Toute donc, la section
1: sur les univers parallèles. Exactement. Qui, là, donc le,
2: le bout qui euh, implique plus les super-héros que Doom. C'est mm -hmm. finalement ça que je disais. C'était 40 BD. C'est des histoires qui sont quand même très significatives, très pesantes. qui y a des gros choix moraux des personnages et on parle, euh, c'est Reed Richard, le Doctor Strange, Black Panther Black Bolt, Tony Stark toute la bagatelle euh, qui prennent des décisions comme de détruire ou pas là, des terres parallèles au complet j'en parle là, parce que c'est avec ça en tête que je suis allé voir le nouveau Spider-Man Homecoming euh, qui est sorti la semaine dernière et, et, et ça a peut-être un peu teinté mon appréciation du film c'est-à-dire que c'est un film qui est significativement plus léger que ce ouais, sujet-là ouais. et je n'étais peut-être pas là, dans, dans, une, dans une humeur tant que ça là, pour aller voir un film qui, qui, qui est quand même beaucoup plus léger là, que, que de, de, une série de BD où est-ce qu'il y a des gros choix moraux. Euh, si vous avez suivi notre émission depuis le début, vous savez que Spider-Man a été créé par... Stanley. Stanley. Dans les années 60. C'est s'est dit de son collègue. Si, si
1: d'ailleurs vous ne connaissez pas Stanley, ben, dans tous les films pratiquement de Marvel que vous avez vus, il y avait des caméos de Stanley <rire> a, régulièrement. Dans
2: tous les films, Si vous connaissez pas Stanley, mais vous avez vu un film de, de, de Marvel. Ouais. Il y a un caméo que vous comprenez pas à chaque fois que vous ouais. voyez un film de Marvel. <rire> Donc, euh, c'est un monsieur de qui a 90 ans, euh, qui a créé pratiquement l'ensemble des super-héros de Marvel, euh, du Silver Age années 60. Il ne l'a pas créé avec son collègue habituel, qui est Jack Kirby. Il l'a créé avec un, un dénommé Steve Ditko. Euh, pour, si vous suivez, euh, Stan Lee a créé les Fantastic Four en 61, Spider-Man en 62, les X-Men en 63. Juste ça. Qu'est-ce Qu que vous, vous avez fait? Petite, créativement con des petite trois contribution
1: euh, à l'univers des super-héros. Euh,
2: en effet. Euh, donc le personnage de Spider-Man ainsi que ses habilités sont... Bien connu du grand public mmh. euh, Ça fait quand même trois séries de films Qu'on fait de Spiderman. C'est le sixième film euh, euh, Qu'on fait Et euh, c'est le deuxième reboot de, ouais. de la série. Donc, c'est le troisième acteur qui joue le rôle de Spider-Man. Ouais. Euh, le premier Spider-Man date de 2001. Ouais. Euh, donc, euh, ça fait euh, 16 ans qu'on a des films de Spider-Man qui sortent bonhomme à à peu près à toutes les ans.
1: C'est sans compter que si, comme moi, quand vous étiez jeune, vous n'avez pas nécessairement lu des comic books, vous l'avez peut-être vu à la télé parce qu'il y avait également des, ouais. c des, des chaînes télé avec des, des dessins animés de Spider-Man qui étaient assez populaires.
2: Il y a eu hein. une série euh, de animée de, 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 de Spider-Man qui a joué pour toutes les générations. Hein, ouais, fait ça fait des années 60 que ce les années euh, actuelles. Euh, c'est Spider-Man qui a relancé l'ère actuelle des films de super-héros, oh. euh, alors que Joel Schumacher avait tenté d'assassiner la précédente euh, <rire> avec l'horrible Batman et Robin. Ah ouais. Je vous rappelle, c'est euh, Batman et Robin, c'est le film de Batman où est-ce qu'il y a des mamelons euh, sur le saut de Batman, oui. Robin et de Batgirl. Euh, c'est assez troublant là, comme en entièreté de... de, de comme, 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 comme film en général. Euh, depuis sa création, l'objectif avoué du, pe du personnage de Spider-Man, c'est de ressembler à son lecteur. Donc, c'est l'histoire d'un jeune adolescent, un peu rejet au secondaire, qui doit vivre et surmonter ses sentiments d'être inadéquat et solitaire. Non seulement ça, mais pour l'époque, le personnage est unique. Donc, par des années 60. Mm -hmm. euh, parce qu'il euh, ne possède pas de mentor comme les autres super-héros adolescents. Donc, c'est pas, il n'y a pas de Batman à son Robin, il n'y a pas de Bucky à son euh, à son Captain America. Euh, c'est un adolescent qui est tout seul et qui doit apprendre seul mm -hmm. ce qu'il doit faire euh, et, 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 et qui doit apprendre par lui-même. Et là, je vais paraphraser le le paradigme principal de la franchise qu'avec de grands pouvoirs, il y a de grandes responsabilités. Euh, petit fait euh, cocasse ou du moins anodin, là, c'est une phrase qui est apparue dans un encadré, dans la dernière case de la première bande dessinée où est-ce que Spider-Man, ah oui. et qu'on a rétroactivement attribué à l'oncle Ben, là, qui ah. est son oncle qui est décédé, qui est euh, l'ancien mari là, de... L'attemps ouais. euh, Ce film, c'est aussi la finalité euh, d'un moment très rare dans l'univers d'Hollywood. C'est-à-dire que Marvel, donc Disney et mm -hmm. Sony, se sont entendus pour se partager les droits du personnage de Spider-Man, qui appartiennent à Sony présentement. Euh, et euh, comme ça, Spider-Man peut réintégrer l'univers cinématique Marvel, ce qu'on appelle le MCU. Ouais. Parce qu'il faut comprendre, Marvel, là, au début des années 2000, passe proche de la faillite ouais. et, et vend des droits là, de ses franchises à de nombreuses compagnies. Ouais. Euh, par exemple, euh, Spider-Man et tout ce qui découle de Spider-Man appartient à Sony. Euh, X-Men et tout ce qui découle des X-Men appartient à Fox, ainsi que tout ce qui découle de Fantastic Four qui appartient à Fox. Et si ça vous intéresse, là, Marvel ne peut pas faire un film avec seulement Hulk. Ouais. Donc, euh, Parce que le
1: droit de Hulk tout seul appartient pas à. C'est ça. Il
2: n'appartient il appartient, il appartient plus à euh, Disney. À Disney, exactement. Et euh, Paramount possède Namor. Comme <rire> euh, dans, dans la catégorie, petit détail. C'est des drôles de ventes qui ont été faites quand même. Hein, un ben, C'était ma, une manière de renflouer la compagnie. Oui, oui, oui. C'est pour ça que l'univers Marvel qu'on connaît ouais. a parti à partir d'un personnage qui était plus. Mais connu plus série B qui est Iron Man il ouais. n'y a pas le prestige qu'Iron Man a présentement là, qui est littéralement au centre de l'entièreté de, de cet univers là. Euh, la raison euh, de cette union il euh, ne faut, euh, faut pas penser que ça va se reproduire prochainement, là. Euh, Fox va pas entre autres là, faire l'équivalent avec Wolverine puis le faire intégrer le Marvel ciné le MCU là, mm -hmm. le Marvel Cinematic Universe il euh, a fallu que des pirates informatiques, HAC en 2014, Sony rende publique une grande quantité de courriels des dirigeants de Sony Pictures, afin de, ces pirates informatiques-là, ce qu'ils faisaient, ce qui protestait contre le film. Et là, moi, j'avais oublié que ce film-là existait. Ouais, ouais. The Interview, oui. qui est un film qui ridiculisait Kim Jong-un, ouais. qui est le dictateur de la Corée du Nord. Donc, ouais. on doit... On doit littéralement dire merci à la Corée du Nord <rire> si on a Spider-Man euh, qui rentre dans le MCU présentement, ce ah qui ouais. est assez spécial quand même.
1: On revient au début de l'émission, on n'a pas vraiment le goût de dire merci à la Corée du Nord, non, mais non, pour ça, on va peut le faire. Écoute, je peux te
2: garantir <rire> j'ai pas envie de dire merci à la Corée du Nord, ça, je t'en assure. Ce hack avait coûté entre autres les postes de la présidente de ouais. Sony Pictures ouais. euh, à cause de courriels. Hein. C'est ça, il y avait de nombreux courriels racistes euh, au sujet de Barack Obama. Ouais. Euh, ouais. Et ça avait aussi révélé les projet embryonnaire de l'insertion de Spider-Man dans la MCU là, qui est un projet qui avait un peu échoué et qui n'était pas mené plus loin. Et là, là, je vous épargne les détails, c'est un sommaire grossier là, que je vous fais de l'histoire.
1: Mais ça a contribué à mettre de la pression pour qu'il y ait une entente.
2: C'est ça. C'est Sony Japon qui éventuellement a dit ah, « Non, non, on va faire ça, c'est ouais. ce qu'on va désirer faire. Euh, » Il faut comprendre, le, le, le deuxième film, la série Amazing Spider-Man, n'aura pas eu le succès, le succès escompté. Euh, et donc, là, c est, c est, ça a été une prise en charge, je te dirais, de la, de la maison mère du Japon ouais. pour euh, rectifier le tir. Et c'est comme ça que l'entente, et qu'on qu a, on a le, le film qu'on a présentement, euh, et c'est aussi pour ça que ce genre de scénario-là ne risque de jamais se reproduire. C'est des cir circonstances qui sont très particulières. C'est assez, assez unique, oui. C'est ça. Euh, le film que ça a donné est un... Très bon divertissement. Euh, C'est avec succès qu'on a recentré le personnage de, P de Peter Parker euh, pour en faire là, un personnage plus euh, proche de l'original, ouais. euh, plus proche de ses débuts aussi. Donc, ouais. là, on a pu affaire avec un étudiant universitaire, on a affaire avec un étudiant au secondaire, ouais. euh, et pas un étudiant qui va graduer, là, un étudiant là, qui est euh, peut-être à, à sa troisième année de secondaire, ou euh, dans un système là, où est-ce qu'il y, y a six années, là, ouais. aux États-Unis. Donc il est, il est plus jeune Il est significativement plus jeune Qu'est-ce qu qu'on est, qu qu est, qu est habitué C'est un adolescent nerd Qu'on a actualisé à la sauce de 2017 En faisant un, an, un, un entre autres Un effort de diversité là, Qui va offrir une opportunité Au comité organisateur du 365e euh, De Montréal là, ouais. De prendre des notes hein?
1: Absolument, moi c'est une des premières choses qui m'a frappé dans le film Quand on entre dans l'école secondaire avec Peter Parker On se sent à New York ben, il, y a, il y a de la diversité culturelle en masse On a vraiment l'impression qu'on passe, pas, passe pas à côté. Le Peter Parker est pas en plein milieu non, de New ça. York
2: dans une école blanche. Non, ouais. mais c'est ça. Si on prenait là, tout le temps les, 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 les environnements des écoles de Parker ouais. dans les films précédents, c'est ça. Tu as plus l'impression qu'il était dans une école de l'Alabama, ouais. euh, qu'il était euh, dans une école de New York. Là, là. Euh, donc, euh, c'est ça. Là, exactement. Là. On a l'impression qu'il est dans Bonneville, euh, un peu là, comme euh, le, le, les célébrations du 365e, qu'on a <rire> plus l'impression que c'est pas euh, de Montréal dont on parle. Effectivement. Euh, donc, en passant, là, sans petite parenthèse, là, mais euh, le monde peinturé dans des couleurs dans le métro, là. Ah, C'est ça. Donc euh, je vous on nous épargne aussi dans ce film-là, là, la lourdeur de nous répéter l'histoire d'origine de Spider-Man. Donc, on ne voit pas ouais. un araignée qui pique personne. On ne voit pas l'oncle Ben mourir. Ouais. Euh, écoute, on est tellement gentil qu'on apprend l'origine du vautour, qui est notre antagoniste principal qui est joué là, par euh, Michael Keaton. Ouais. Euh, on, on apprend l'origine du vautour avant le générique du début du film. Ouais, effectivement. Et c'est vraiment appréciable. Absolument. Euh, et, et 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 je dis ça là, ça a l'air simple mais on n'a pas simplifié son origine, il y a des modifications qui sont euh, je vous dirais, beaucoup plus complexe et beaucoup plus crédible euh, que euh, 90% des, des méchants euh, de films d'action je ne parle même pas de films de super-héros ouais. de films d'action en général je pense que tout, tout, euh,
1: tout producteur, toute personne qui va écrire des scripts pour les futurs films de super-héros qui voudrait relancer une série ou euh, commencer une nouvelle série euh, devrait prendre des notes de ce film-là parce ouais. que le fait qu'on n'en parle pas de l'origine de Spider-Man est très très
2: bien réussi et, et pourtant, on n'en perd pas au change hein? euh, non tu sais, on, on comprend comment qu'il a été créé, parce qu'il en parle quand même à un moment donné à un de oui. ses amis. Oui. On comprend qu'il y a eu une perte de vie dans la famille de Parker, oui. en voyant sa tante qui, quand même, a de la difficulté, hein, mettons, financièrement, etc. Oui. Et euh, on... on... On, euh, on, on saisit la gravité aussi de la situation euh, du vautour ouais. euh, comme entrepreneur qui a dû euh, faire des choses un peu moins savoureuses là, pour garder euh, son entreprise à flot.
1: Absolument. Puis, euh, tu en, en as parlé au tout début de l'émission. On parle quand même d'un personnage de super-héros très connu, euh, un de ceux qui est le plus connu parmi la population. Euh, s'il y a quelqu'un qui connaît Spider-Man, mais qui sait pas comment Spider-Man est arrivé, euh, je ne sais pas, il faudrait nous le présenter. Là, parce que s'il y a quelqu'un qui n'avait pas besoin d'en avoir une une, une histoire d'origine, c'est bien celui-là. Fait qu'on l'ait fait, je trouve ça intéressant pour le genre, pour qu'on puisse en, en faire un, un cas école, puis qu'on puisse l'appliquer ailleurs par la
2: suite. Ouais, ça. On réinvente certaines parties où on euh, re reformer une certaine partie donc ouais. hein, on, 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 on a peut-être tout, tout entendu parler là, si on suit un peu l'actualité la, euh, de, de, de cet univers-là là, des films de geeks euh, donc c'est c'est euh, euh, Marissa Tomey qui joue ouais. euh, euh, la May. donc euh, pour une fois c'est pour une sextagénaire ouais, euh, ouais, ouais. euh, qui, 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 qui joue ce rôle-là ce qui pour certaines personnes, ça semble les avoir brutalité dans brutalisé dans leur psyche. Euh, Il <rire> y a aussi là, un personnage qui est un, le, 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 le bully de l'école secondaire qui s'appelle Flash, ouais. euh, qui n'est pas un blanc aux yeux bleus. Non. Euh, et soit euh, du 100%, euh, ce c'était pas non plus un individu aux yeux bleus dans la première série. C'était euh, oh, ouais, un, un gars qui a joué dans Magic Mike, okay. qui, euh, qui, qui l'a joué. C'est lui qui a été casté pour faire Dead... De, euh, le nom m'échappe, donc je vais laisser faire ça. Mais en, en gros, c'est. On, on a fait du recasting. Il ouais. n'y euh, a pas de Gwen Stacy aussi. Il n'y a ouais. pas de, euh, de ça. Et bon, euh, l'Internet Hive a euh, décidé de faire ses révoltes euh, un peu euh, tard à cet effet. Mais bon, euh, ben franchement, euh, je te dirais, là, moi, j'ai aucun problème. Moi, je vais euh, très très bien avec ça. Euh, Mais ça, tu donnes une performance, ça sacoche, ou que, sans être hystérique, on voit que c'est un parent ouais. qui s'inquiète d'un adolescent, de son enfant adolescent ouais. qui commence à être bizarre, un ouais. peu.
1: J'en profite pour le souligner, mais Tom Holland aussi, est une, dans une performance extraordinaire d'adolescent il y a des dialogues dans le film où en tant que spectateur j'avais envie de crier à, à Tom Holland des des répliques qu'il aurait pu sortir mais il joue très très bien l'adolescent ouais. insécure l'adolescent qui euh, qui est pris dans ses transformations de super héros mais aussi d'être humain qui grandit euh, les acteurs ont tu l'as dit au début là Merci à Thomas il est bonne, mais Tom Holland aussi quand même
2: ouais non euh, non seulement ça là on s'entend que je, je suis pas euh, je suis pas anglophone et je suis pas euh, euh, je suis le, je, je suis je sublingue, suis mais je ne suis pas, j'sais pas le, le plus grand détecteur d'accent, mais Tom Allen est un anglais qui joue quelqu'un de Queens et je crois ouais. qu'il joue quelqu'un de Queens. Je crois bien. que c'est quelqu'un qui est de Queens, c'est ouais, ça. Il, euh, il, il joue très bien, puis euh, c'est quand même, pis, il est dans le début vingtaine, c'est quand même une grosse commande là, pour un si jeune acteur mm -hmm. euh, de, de, de faire ça, là, et, mais je trouve qu'il le fait là, à merveille. Donc, euh, résumer un peu l'histoire, on va suivre Peter Parker qui ferait sortir de ses aventures euh, dans le film là, Avengers Civil Wars, qui va tenter de prendre euh, place dans l'univers grandissant des super-héros de son monde et la même chose, le Voto, lui, va, va donner un super-vilain pour tenter de survivre dans un univers corporatif ouais. qui n'avantage pas, pas les plus petits, puis qui a l'impression justement que les super-héros, donc Tony Stark c'est lui que je parle euh, qui le floue. ouais euh, J'étais un
1: peu inquiet au départ moi avec le Vautour, mais euh, le film a très très bien livré le Vautour. Et encore ouais, une fois, visuellement
2: euh, c'est un très beau, absolument, un très beau costume ouais. qui, qui est, euh, il, euh, il est mécaniquement engageant, il est visuellement engageant ouais. je trouve.
1: Et, et euh, on, on en parle depuis tantôt, mais Michael Keaton, même chose que, que les autres euh, acteurs du film, livrent une très très bonne ouais. performance. Et, euh, et ça c'est ça aide énormément à faire à faire intéresser le spectateur. À un, à un méchant, je te dirais, qui est probablement moins connu à la base, mais qui est aussi d'une envergure un peu moins grande que ce qu'on nous a habitué dans les derniers films de super-héros, peut-être.
2: La seule la petite faiblesse je te dirais, peut-être entre pas moins, c'est les, les sbires là, du, du vauto. Ouais. Je trouvais peut-être un petit peu caricatural. Ça, vrai. Mais bon, tu sais, le rendu là... Les, c est, c est, ce qui était triste, c'est que ces sbires-là, ouais. étaient plus poche que les kids. <rire> et tu sais, puis tu dis, il y en a un des deux qui devrait avoir un plus d'expérience. Oui, c'est ça. Je trouvais les enfants dans leur euh, pseudo romance adolescente là, entre guillemets, euh, j'ai trouvé plus crédible de temps en temps que ces gars-là. En tout cas, ça c'est des, des goûts là, puis euh, c'est pas nécessairement tout le monde peut être d'accord. Euh, je le disais Alan joue très bien Kid de euh, Queens, euh, qui ça aurait pas être un désastre. Le concert est anglais, mm -hmm. Michael Keaton porte sur ses épaules la menace et la gravité du film. Ouais, vraiment. Euh, parce que Spider-Man, c'est un film qui est léger, ouais. euh, qui continuellement va se désamorcer lui-même. Ouais. Euh, chacune des tentatives de gravité va être... Euh, on va rajouter là, euh, euh, une blague sarcastique ouais. ou quelque chose pour réalléger quasi immédiatement euh, qu ce qui est en train de se produire. Et, et personnellement, je te dirais que c'est cette recette Marvel, là, euh, celle de désamorcer chacun des événements dramatiques par un contrepoint smartass, mm -hmm. peut devenir lassant. Ouais. Euh, on dirait qu'à chaque fois que DC s'est fait accuser d'être trop dark et trop sérieux, Marvel a répondu en rajoutant deux minutes de blagues sarcastiques dans ses films.
1: Ça ressemble un peu à ça.
2: Littéralement. Et, et, et des moments comme ça, c'est désarmement comédique. Je mm -hmm. vais m'inventer un terme aujourd'hui. Il y en a tonnes dans ouais, ce ouais, film-là. C'est ouais, continuellement ouais. ça. Il ouais. euh, y a une séquence où Harlan In interagit avec une voix informatique ouais. euh, tout le long. Et ce n'est que euh, ouais. ça. ça C'est une série longue et sinueuse. De, ouais. de, de phrases, commentaires drôles. De phrase C'est commentaire drôle. ça, phrases, commentaires drôles. Il n'y a rien de sérieux. <rire> on, ouais. rit. on punch, on punch, on punch. Euh, on peut aimer ça. Personnellement, je trouve qu'on commence, commence à, à faire la, la formule préfète. Ouais. Euh, ça m'a
1: pas dérangé, même chose pour moi, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai toujours souri, toujours trouvé mmh. ça drôle à chaque fois, mais je dois te dire que moi aussi, je, je suis peut-être pas rendu à l'étape où je suis tanné, mais je la sens s'en venir, puis sachant qu'on est dans une série de films, on est dans le Marvel Cinematic Universe, on est dans une, une série qui est prévue pour faire plusieurs films, euh, mmh. si je vois dans le long terme, ça m'inquiète un peu.
2: Je te dirais que le dernier film que je l'ai comme toléré à 100% au Deadpool. pour, Ouais. Parce que c'est Ryan Reynolds, et Reynolds, ouais. Ryan Reynolds est excessivement drôle. Effectivement. Mais, peut-être pas quand tu le regardes, ce film-là. C'est ouais. l'histoire d'un gars. Ouais. Sa blonde, elle se fait kidnapper. Puis il c'est qu'on va sauver sa blonde qui n'est pas capable de se déprendre de ça. J'ai jamais, jamais, jamais vu ça nulle part. Hein. C'est ça l'histoire de ce ouais, film. Ouais, ouais, c'est baseline. C'est très, très classique. Puis punch, 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 punch. Ouais. Puis c'est très drôle. Oui, Puis ouais. parce que c'est très drôle, on accepte la prémisse qui est quand ouais. même assez facile. ouais euh, c'est facile au point que, je te rappelle, la blonde de Deadpool, c'est en un fait une mutante. Le personnage, mm -hmm. c'est une mutante qui s'appelle Copycat, qui est une femme qui est excessivement euh, apte. Puis qu'on a édu édulcoré ça. On a ça, c'est Fox. Hein? Ouais, ouais. Fox, à un moment donné, vont tout le temps rendre quelque chose un peu plus cheap dans leur film ouais, ouais. versus euh, suivre des éléments du contenu original. Ouais, ouais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout chopé du personnage de la blonde de Deadpool. Ça, euh, je, pourrais, je pourrais faire une émission complète sur Fox et ce qu'ils font sur euh, les, les, les films de, de, de bande dessinée de Super euh, je...
1: Ceci étant dit, dans les films de Sparos qui sont sortis depuis le début de l'été, tu classes ça comment, ces
2: films-là? Ben c'est ça. Euh... On a affaire à un film qui aurait pu être une comédie semi-romantique. quand même très classique. Ouais. Euh, mais on y a tapé, puis avec succès, là, un film de super solide, là, tenace. Euh, je te dirais que des scènes d'action qui, de temps en temps, sont... Tu sais, la, 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 le pic du film, la fin, là, de temps en temps, tu te poses la question « Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ouais, » ouais. ça, ça, ça aurait pu être mieux chorégraphié là, comme, comme combat. Euh, c'est un bon film de super-héros. Euh, je l'ai préféré à Guardian, de euh, uh, Guardian of the Galaxy 2, là, qui est sorti plus tôt cet été. Euh, mais je l'ai moins aimé Wonder Woman. Ouais.
1: Donc, on reste dans un film quand même de très bon calibre. Et même chose que toi, je le recommande fortement. Si vous êtes en vacances prochainement ou vous avez tout simplement envie de prendre un peu d'avoir du plaisir dans un bon film de super-héros cet été, allez au cinéma, allez voir ça. Spider-Man Homecoming, c'est vraiment, vraiment très bon. Euh, on enchaîne en musique. On va aller écouter le groupe québécois Saratoga avec la pièce Jack.
0: Jack, oh, oh Jack, le toit de ta maison craque. Tu tiens les murs avec tes espoirs de tes rois. Oh Jack, oh oh Jack, c'est pas ta première.
2: Ça, je, fais, je fais un petit temps encadré, là, mais euh, grosse toune cette semaine, Mathieu, ouais. pour de vrai. Là. Ça fait plaisir. Chacune des, je je vais vous vendre un, un, un immense punch. C'est Mathieu qui choisit euh, nos, notre sélection musicale là, et c'est toutes des très grosses tunes je trouve, euh, cette semaine. Mathieu, cette semaine, tu as décidé là, que tu nous parlais d'un channel YouTube que ouais. t'affectionne particulièrement.
1: Absolument, un peu comme la dernière fois. La dernière fois, je vous ai présenté un channel YouTube où il y avait une émission où on mangeait des ailes de poulet avec des artistes invités et euh, on se torturait avec euh, des, euh, des sauces et des épices très très fortes. Euh, j'ai un peu la même relation avec le channel YouTube dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que je suis pas un fan dans la vie des insectes et je suis encore moins un fan de me faire piquer par des insectes. Mais quand j'ai vu l'animateur du channel YouTube Brave Wilderness, euh, qui s'appelle Coyote Peterson, euh, se faire piquer par toutes sortes d'animaux et d'insectes pour le plaisir de nos yeux, ça m'a euh, ça m'a attiré de manière un peu lugubre mais ça m'a attiré euh, dans le fond on a affaire avec Brave Wilderness avec un, on a affaire à un channel YouTube qui est un peu euh, un peu très Steve Irwin, très euh, National géographique. on nous présente des animaux euh, saugrenus, toutes sortes de d'exploration de, de, là, c'est beaucoup sous forme d'exploration de de la nature, on va aller se promener, on va aller rencontrer euh, des gens locaux qui se spécialisent par exemple dans les abeilles, on va aller euh, se promener dans des marais de la Louisiane dans dans des rivières du Texas, dans le désert de l'Arizona, et on va euh, ramasser souvent des insectes, mais des fois des mollusques, toutes sortes d'animaux qu'on va présenter. C'est parfois fait de manière très, très, euh, je dirais, léchée, très Disney, très... Euh, on fait découvrir des animaux à des enfants, euh, mais c'est parfois de manière très, très adulte aussi à nous montrer comment euh, ça peut être dangereux, la vie euh, dans la nature, et... Euh, L'hiver dernier, donc, Coyote Peterson a décidé de nous faire une série de vidéos dans laquelle il allait faire un peu l'échelle euh, de douleur des piqûres d'animaux euh, qui, qui, grosso modo, est euh, en. il y a beaucoup d'échelles qui existent selon les entomologistes, mais il y a quatre étapes en, en bonne partie en termes de douleur de euh, d'insectes. La première étape étant les abeilles, mettons, là, c'est à peu près le, 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 la formule la plus commune qu'on qu connaît, mais il y a aussi par exemple les fire firehands là-dedans dans le niveau de base. Les firehands des histoires
2: d'horreur que tu es en train de me compter présentement. Ah je sais ouais. je sais
1: je sais. Euh, les fire ants donc ce sont des petites fourmis qu'on retrouve dans le désert et euh, ce sont des fourmis qui est toute seule une seule piqûre c'est un peu comme une piqûre d'abeille c'est pas trop c'est pas trop dommageable. Un peu
2: comme une piqûre euh, quand
1: quand Coyote Peterson a décidé de le faire et décidé de se lancer un défi un peu plus grand que ça il a mis ses deux mains directement dans la dans la fourmilière et il devait euh, il devait laisser ses mains là pendant 30 60 secondes donc une minute complète il a, a fait 40 secondes euh, et à la fin du vidéo là si ça envie de tout voir euh, tout voir le processus au complet. À la fin du vidéo, on peut voir qu'est-ce qui se passe avec ses mains parce que ça va durer plusieurs jours dans lesquels il va avoir des petits boutons de toutes les piqûres qu'il a reçues sur sa main. Euh, C'est assez impressionnant à quel point ça a pas l'air de faire du bien de se faire piquer par des fire ant euh, et à l'autre bout du spectre, donc on au, au niveau 4 euh, des des piqûres d'insectes, on retrouve plutôt des euh, des insectes comme la Tarantula Hawk, donc la la une espèce de de croisement un peu surréaliste entre euh, une très grosse guêpe et euh, une tarentule, c'est absolument horrible à regarder en tant que tel euh, mais ça fait partie des, des c'est la deuxième piqûre la plus forte qui existe dans le monde apparemment et la pire elle c'est plutôt la bullet ant qui est surnommée ainsi parce que euh, ça fait apparemment aussi mal que de se faire tirer par un fusil je, euh, je continue
2: euh, à dire y a quelqu'un qui s'est déjà fait piquer par ça <rire> qui s'est fait tirer et qui, qui a créé la comparaison.
1: J'aime j'aime croire que oui, mais bon, euh, on ne sait jamais. Euh, C'est assez intéressant de voir, ne serait-ce que ce qui se passe quand que ça arrive, de se faire piquer comme ça. Euh, bon, les, les vidéos sont assez longues quand on va sur ce channel-là, donc on, on a des vidéos d'une vingtaine de minutes. Généralement, on va passer beaucoup de temps. La première partie du vidéo, ce n'est que la recherche de l'animal en tant que tel, de l'insecte en tant que tel. Donc, on va se promener dans la jungle pendant un petit bout de temps avec Alain e. Peterson pour trouver, par exemple, la fameuse euh, Bullet Ant et mm -hmm. une fois qu'on l'a trouvé on a le processus donc de se faire piquer puis de voir la douleur dans son visage euh, au moment où ça se passe euh... Ça reste instructif quand même comme vidéo, on va recevoir toutes sortes d'informations, euh, parce qu'on ne sait jamais non plus hein, quand on fait de la randonnée, quand on se rend un peu partout, quand on voyage un peu partout, ça pourrait nous arriver de se retrouver dans le pétrin, de s'être fait piquer comme ça, et il euh, y a quand même des informations qui vont, euh, qui vont nous être données au courant de, des divers épisodes, des divers vidéos, euh, tout dépendant de qui on rencontre, de comment on les rencontre, et euh, donc on va se retrouver euh, avec l'information quand même... À travers tout le divertissement que ça fait de non regarder ça, on a un petit peu d'informations quand même. Il y
2: a une même. partie de divertissement, il y a une partie choc, ouais. euh, mais il y a une partie aussi vidéo, sciences naturelles légitime. Là. Ouais,
1: absolument, absolument. C'est vraiment... Euh, ça, ça reste des gens qui, euh, qui s'intéressent vraiment à cette science-là, celle des insectes, celle des animaux. Et euh, ils connaissent leur affaire là, pas mal. Euh, et euh, bon, dans le cas de la N, c'est assez intéressant de voir ça parce que la piqûre en tant que telle dure 24 heures en termes de douleur. Euh, donc, on, on a un, un follow-up à la fin du vidéo où on va retrouver Colette Peterson avec son bras complètement rouge, euh, il s'est fait piquer à ce moment-là dans l'avant-bras et vraiment l'avant-bras complet du coude jusqu'au doigt est complètement rouge. Euh, il a eu de la misère à dormir la nuit même parce que son bras continuait d'avoir des spasmes. Ses muscles étaient, étaient vraiment attaqués par, <rire> par la piqûre. Donc, euh, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est de ne pas se faire piquer par une boletine <rire> dans votre vie. Euh,
2: mais mais ceci étant dit, il y a un côté rassurant, que ça il prend du temps avant de se faire piquer. Oui. Hein? Ça arrive pas. Euh... Ah, il,
1: vous j'en ai vu, j'ai vu beaucoup beaucoup de ces vidéos là puis euh, si vous en visionnez quelques-uns, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment un pattern qui est Faut fait dans, dans, dans ces vidéos-là. Euh, écoute, il va très, très loin pour se faire piquer. Là, Il fait ouais. pas juste euh, les prendre puis se fait piquer. Euh, généralement, sa première technique, c'est toujours la même. Euh, il va mettre, il va capturer donc l'animal en tant que tel. Il met euh, l'insecte dans un, un petit globe euh, un peu comme un verre viral en verre au fond. Et euh, en retournant le verre avec l'insecte, il va mettre le verre directement sur son bras. Il va se retrouver euh, à essayer d'attendre que l'insecte pique. Ce qui arrive jamais parce qu'il n'est pas dans une situation où, où mm -hmm. il se sent euh, insécure. Il est bloqué, il ne peut pas sortir, mais il ne se sent pas attaqué. C'est souvent à ce moment-là que, que ces insectes-là vont piquer. Euh, donc, la deuxième technique qui ah. est celle où il se fait tout le temps piquer, c'est quand il va aller prendre directement l'insecte avec ses, ses pinces d'entomologiste. Ah. Il va prendre l'insecte, le mettre directement sur son bras. Des fois, il va qu'il bouge un peu l'insecte sur le bras et là, il va se faire piquer.
2: C'est ça. Il faut il a, aller loin, là. Il y a un côté science naturelle, de, 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 dans ces vidéos-là, il y a un ouais. côté science naturelle légitime. On n'a pas l'impression d'être en train de regarder une vidéo de jackass.
1: Non, c'est ça. Puis même quand on va, euh, même on se dit, euh, je pense, mettons, euh, quand j'étais jeune, où j'avais j'aimais ça aller ramasser des animaux dans la nature <rire> ou des insectes. Et on va même nous montrer la, la technique pour aller prendre l'animal avec des pinces entomologistes Puis, euh, bon, c'est sûr que, je, encore une fois, je vous recommande pas de le faire avec un bullet hunt mais euh, <rire> si vous rencontrez des fourmis, vous avez envie de les, de, 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 de les, euh, de les manipuler, euh, c'est tout à fait possible de le faire en regardant cette vidéo-là. Euh, on va avoir toutes sortes de vidéos aussi. Euh, bon, ça, c'était une série, celle où il se faisait piquer, mais il va souvent faire ce genre d'activité-là. De, 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 il y a une vidéo où, où il trouve des tortues. Évidemment, les tortues qui va aller chercher ce sont pas les belles tortues qu'on rencontre puis euh, qui sont super fines c'est la tortue avec euh, une, un bec qui peut briser du métal euh, puis ils sont fans mais ben, ça va être de mettre un gain de protecteur puis d'essayer de se faire de, de ressentir la pression du de la bouche de la tortue en tant que telle euh, il se fait attaquer par des sangsues dans un épisode pour montrer qu'est-ce que ça fait de se faire attaquer par plusieurs sangsues euh, sur son bras comment les enlever euh, des des animaux exotiques sur le bord de la mer aussi où euh, les brûlures sont assez impressionnantes euh, puis un des derniers qu'il a fait très récemment c'était des abeilles il est allé dans un, un chez un apiculteur spécialisé dans la confection de barbe en abeille donc euh, le principe étant assez simple on va euh, coller sur le menton de la personne euh, un phéromone qui imite le phéromone de la reine de, de la ruche et et euh, après ça, on va tout simplement aller placer des abeilles à la main. Là. On, mm -hmm. on voit vraiment la personne ramasser des abeilles dans un porte-poussière, puis les apporter euh, en dessous du cou de, de Coyote Peterson. Et il va installer comme ça et les abeilles vont s'installer les unes par-dessus les autres et on se retrouve avec une immense barbe. Évidemment, la vidéo serait pas le fun s'il se faisait pas piquer et euh, même si euh, l'organisateur de l'événement tant que tel euh, nous rassurait en nous disant que ça arrive jamais de se faire piquer, euh, il s'est fait piquer 35 fois à ce moment-là. Il y a une belle face après. Ah, c'est assez impressionnant quel point on peut enfler avec des piqûres d'abeilles.
2: Mm -hmm.
1: Écoute, euh, si jamais vous avez envie de vous promener sur, euh, sur YouTube, je vais vous aider à trouver des channels comme ça qui euh, vous font perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, euh, mais, mais qui sont vraiment intéressants. Mm -hmm. Donc, euh, Brave Wilderness, allez trouver ça sur YouTube. On enchaîne avec d'autres informations euh, On avait ramassé au cours de la semaine Quelques petits trucs qui nous avaient intéressé Qu'est-ce qui t'a intéressé cette semaine Mais Écoute Alex? deux
2: choses, de, de, de un mercredi Le mercredi c'est euh, euh, C'est le moment où est -ce que les comic books sortent euh, ah. Pour ceux qui sont, qui sont moins euh, Fans que d'autres Et mercredi dernier est sorti la quatrième euh, La quatrième parution d'une nouvelle série euh, Qui s'appelle Jean Grey euh, Je vous l'avais mentionné Un peu lors d'une émission euh, Passée que les X-Men ont relancé L'ensemble euh, de leur livre Et euh, je me suis épris De la nouvelle série intitulée Jean euh, Je ne vais pas vous surprendre C'est l'histoire du personnage titulaire et, euh, mais pas la version euh, qui, naît, qui nous est la plus familière okay. euh, la Jean Grey adulte là, surnommée Marvel Girl ou Phoenix ou Dark Phoenix selon les itérations là, est morte dans Marvel depuis environ une dizaine d'années et, et ils ont arrêté de la ressusciter en loup c'est quand même le personnage qui est le plus ressuscité ah ouais? euh, de, de Marvel ouais, à peu près c'est pas une quinzaine de fois là, et cloné et peut, ça, reste,
1: ça reste aussi un des personnages les plus puissants de Marvel exactement ouais. Ouais, à cause
2: ça. justement de de cette entité cosmique-là ouais, ouais. qui, de temps en temps, l'habite, qui s'appelle le phénix. Le phénix C'est ça, exactement. Euh, Et donc, on se
1: retrouve avec quel personnage dans cette série-là? On se retrouve,
2: euh, puis, pour des raisons... Là, euh... — Très comique beau-esque, beau <rire> euh, les quatre X-Men originales des années 60 sont oui. comme dans le, vivent dans le présent. Oui, oui. Donc, on, on, on redécouvre euh, Cyclops Beast, Iceman et Jean Grey, mais qui ont 60 ans présentement. Donc, ce qu'on a à faire, c'est euh, une Jean Grey qui est en train de sortir de son adolescence ah, euh, et euh, qui euh, connaît ce qu'elle risque de devenir. Donc, elle connaît l'histoire qu'elle a déjà eue, mais qu'elle ne va jamais avoir étant donné que maintenant, elle est déplacée dans le temps. Et euh,
1: elle, elle n'a pas de contrepartie dans le, dans, le, dans le présent parce que sa contrepartie est décédée, c'est ça? C'est un peu ça l'équivalent. C'est assez intéressant quand euh, même comme manière de... Dans de... les
2: X-Men originaux, il y en a deux qui sont décédés parce que euh, Cyclope aussi est, est mort.
1: OK. C'est assez euh, intéressant quand même comme manière de rebooter une série, d'aller oui. chercher les personnages originaux, les vrais personnages originaux de la série, puis de les mettre dans, dans, dans le
2: Exactement. puis je te dirais, on pourrait pour en parler plus longuement, là, mais euh, l'entièreté de la série qui s'appelle X-Men Blue, parce qu'on voit ouais. ces quatre personnages-là, euh, est aussi très intéressante. Euh, la série Iceman aussi est très intéressante. Et cette série-là aussi l'est, entre autres, parce qu'on parle d'un personnage qui va euh, posséder des pouvoirs, qui, qui a une entité cosmique qui court après, si on veut, l'entité mm -hmm. du phénix, qui veut l'habiter, mm -hmm. qui, qui a une possibilité de puissance inouïe, mm -hmm. euh, et qui, elle, est au courant que euh, si euh, un jour elle est habité par, par le phénix, ben, elle peut totalement perdre les pédales, puis ouais, ouais. détruire une étoile en claquant des doigts. Ça. Euh, et et c'est ce chemin-là qu'on est en train de suivre d'un personnage qui euh, commence à, 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 à découvrir sa puissance et euh, qui euh, euh, craint euh, pour son avenir parce que à, 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 à quel point ça peut virer horrible et donc euh, on va la l'avoir euh, c'est ch ce chemin-là qu'on va suivre où est-ce qu'elle rencontre par exemple les autres précédentes euh, précédents, excusez, de l'entité cosmique du Phoenix euh, et tente de se préparer à cette confrontation avec celui-ci ah, c'est euh, une très bonne qui donne une bonne perspective fraîche avec un personnage qui était, il faut se l'avouer un peu plate, qui était ouais. tout le temps pris dans le même cycle euh, de victimes, entre autres euh, qui était un peu usé. donc c'était allé, c'est une très bonne série on est rendu, comme je dis, au quatrième okay, ça euh, commence, quatrième hein. épisode, faut que c'est facile à reprendre le temps euh, L'autre chose dont j'ai envie de vous parler, euh, c'est l'Evolution Championship Series, oh. plus communément appelé LIVO. Euh, c'est vendredi que débute l'Evolution Championship Series. Euh, c'est euh, le tournoi en Occident là, de jeux de combat un contre un là, à la Street Fighter ou Mortal Kombat. Euh, J'utilise l'expression Occident là, parce que, de toute évidence, ces jeux de combat-là ont une, petite, une immense popularité renommée au Japon euh, et euh, c'est un tournoi qui a lieu à Las Vegas euh, et un, est, on n'est pas en train de parler là, des, des gros jeux vidéo Des e-sports où il y a des immenses Bourses, donc euh, Tu n'as pas un appel si international que ça okay. euh, Par rapport à ces différents tournois-là Mais c'est quand même immense on, euh, Pour vous donner un exemple, un des jeux qui va être joué Qui s'appelle Street Fighter, va avoir 2622 compétiteurs qui sont Présents à Las Vegas pour compétitionner un contre l'autre, donc c'est du sérieux euh, C'est un tournoi qui, va, qui comprend neuf jeux, euh, comme euh, je, je le disais, Street Fighter, Injust qui est sorti récemment mm -hmm. euh, et plusieurs très vieux jeux comme Smash Bros Melee là, qui est un jeu oh. de 2001 ouais, ouais. donc on a affaire aussi avec des gamers, des, ga des gamers qui sont très hardcore particularité pour ce tournoi-là le neuvième jeu de la, la, de la compétition est décidé par des donations à un organisme caritatif là, qui est Make-A-Wish Foundation là, ma Fondation Rêve d'enfants ouais, ouais, ouais. qui se sont son volat québécois et le jeu qui accumule le plus de donations, euh, c'est lui qui va être joué. Donc, cette année, C'est été... une
1: compétition intéressante à faire quand même. Hein.
2: En effet. c'est une manière de, de faire contribuer caritativement les ouais, gamers puis ouais. les rendre militants un peu ouais, euh, ouais, ouais. dans ce genre d'organisation. Le jeu qui a accumulé le plus de donations euh, cette année, c'est Marvel vs. Capcom 3 qui a gagné là, grâce à ce système-là et euh, environ 150 000 dollars US a été donné à Maker Wish Foundation. Quand Donc c'est quand même intéressant ah, de, ouais. de voir là, que, comment que la, la communauté des joueurs de jeux vidéo est, redonne. Um, c'est intéressant à suivre comme tournoi. Uh, si vous n'avez jamais écouté un, quelque chose de e uh, c'est très euh, participatif uh, et c'est euh, c'est pas pas quelque chose que je vous recommanderais l'écouter en entier à moins que vous voulez que votre euh, cerveau se transforme en jello. Comme je disais, là, <rire> ça commence vendredi, ça finit dimanche, ouais, ça peut être assez pesant c'est un gros rythme quand même c'est ça, exactement mais euh, c'est intéressant, juste pour voir là, la communauté ou ce type de jeu-là qui est en action, ouais. comme je dis, ça ressemble pas là, à, à les compétitions de Dota ou les compétitions de euh, Call of Duty c'est pas un gros stage avec euh, des gens qui regardent mettons, 8 personnes sur un stage ouais. euh, on a vraiment la perspective de c'est comme si on se casse l'écran de TV on, a la... on voit les joueurs qui sont en train de jouer puis on voit la foule qui est en arrière d'eux mais okay. tout évident, on voit aussi ce qui se joue sur l'écran ouais, ouais, ouais. mais euh, la perspective est très différente Je faisais. Un on n'a la...
1: pas l'impression de regarder un stade, on a l'impression de regarder le jeu puis d'avoir des gens en arrière.
2: Exactement, ça, exactement. C'est cool. euh, côté proximité, là, ouais, dans ouais, ça, ouais. ça me fait ça me peut penser à la différence entre le basketball, où que la foule est à côté du court, ouais. euh, puis le hockey ou le football, où il y a une immense distance entre la foule, mm -hmm. puis l'action. Euh, C'est très différent, comme je disais, là, des jeux d'e-sports. E euh, et euh, c'est très quand même assez excitant de, de, comme comme événement quand un joueur fait euh, mettons une, une parade ou un move que personne pensait qu'il était possible on peut voir l'entièreté de la foule exploser ouais, ouais, ouais. Euh, c'est assez euh, c'est assez, assez prenant
1: Puis on sent un peu dans la dans la peau du joueur en tant que tel aussi parce que lui il voit un peu ce qu'on voit là il voit la foule il voit son écran mais il voit aussi la foule en arrière l'énergie du, du joueur euh, il, on la reçoit.
2: Là. exactement donc si vous avez deux trois minutes à passer là-dessus là, en fin de semaine, ce que je vous recommanderais C'est soit là, de suivre ça sur Twitter A commercial Ivo Ou à twitch.tv slash Ivo Excellent, j'avais
1: deux petits trucs rapidement moi, euh, je voulais vous parler le Daily Show américain, donc une des émissions de fin de soirée euh, de Comedy Channel euh, donc euh, le Daily Show qui est depuis euh, pas très longtemps animé par Trevor Noah, euh, a lancé euh, une, un, un musée euh, qui s'appelle la, la Trump Twitter Library Exactement, euh, donc ouais. c'est un musée dédié à l'entièreté des posts Twitter de Trump, on peut voir, visiter l'entièreté de la chose à New York, je vous invite à aller voir ça sur le site du Daily Show, c'est quand même cocasse et à la fois cocasse et intéressant. Et finalement, je voulais donner un thumbs up à Andy Murray, le joueur de tennis qui, encore une fois, cette semaine, euh, a, joué, euh, a joué un peu euh, euh, où, à la personne qui va équilibrer le débat sportif euh, du côté féministe, je dirais. C'est-à-dire qu'au moment où euh, on, on l'interrogeait sur la performance d'un athlète de tennis masculin, euh, mais en disant tout simplement, l'athlète est rendu, euh, l'athlète a réalisé telle chose, il a, il a pris le soin de préciser de journaliste, on parle d'athlètes masculins ici, ouais. parce que, euh, bon, encore une fois, il y avait des athlètes féminines qui avaient fait encore
2: plus... Exactement le même accomplissement, oui. Absolument. Exactement.
1: Et si c'est pas des accomplissements encore plus grands aussi, là, fait que... Ouais. c'est Allez voir ça, Andy Murray mérite mérite une bonne tape dans le dos, parce que ce genre de... de réplique-là, c'est le genre de choses qui rétablit l'équilibre un peu dans, le, dans ce monde-là du sport qui est très, très masculin il, quand même.
2: Il note bien le, le, le sexisme très casual là, ouais. du journaliste, oui. Ouais.
1: C'est tout pour nous cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre épisode de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous. On va aller entendre, avant de se quitter, « Tire le coyote » avec la pièce Juliane.
3: Ton silence de monastère évoque la bombe atomique les angoisses du triangle dans un orchestre symphonique. Pourquoi les traces de break, les barbeaux s'évacent sur ton égo? Qu'ils prennent toute la place et même celle des mots, et même celle des mots. Tu manges de l'asphalte et digères bien la distance Ton cœur globe trotteur est un voyage à crédit Tu veux capturer la chance malgré ton passeport expiré Tu dis pas grave, y'a aucune douane sur le chemin de la